أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الفتق هو الفصل بين الشيئين والرتق عكس الفتق وهو الالتئاب فإن قيل لم يرى الكافرون السماوات والأرض حين كانت رتقا فالجواب أن القرآن وهو المعجزة الخالدة قام إخباره بذلك مقام المرئي المشاهد وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي التي قررت مسألة لم تكن معروفة يومئذ وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم الجبال أوتاد لتثبيت الأرض كما أثبتت الدراسات الحديثة حيث أشاروا إلى أن الجبال تمتلك جذورا تمتد داخل الغلاف الصخري بهدف تأمين توازن الأرض وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتنون فيها قولان أحدهما أنها عائدة إلى الجبال أي وجعلنا في الجبال فجاجا أي طرقا واسعة الثاني عائدة إلى الأرض أي وجعلنا في الأرض فجاجا وهي المسالك والطرق وجعلنا السماء سقفا محفوظا محفوظ عن السقوط على الأرض أو أن تقع بعض أجرامها على الأرض أو حفظناها من الانشقاق حتى ميعاد يوم القيامة أو حفظناها من استراق الشياطين للسمع بالشهب الحارقة كل سقف لا بد له من أعمدة لكن بناء السماء ليس له أي أعمدة فكيف أعرضوا عن الإيمان بعد هذه الآية العظيمة وهم عن آياتها معرضون لو تأمل الناس فيما تكشفه وكالة الفضاء ناسا كل يوم عن النجوم والمجرات لآمنوا بخالق هذا الكون العظيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ما أجمل القائل تأمل سطور الكائنات فإنها إلى الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال الخرطبي نزلت حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك يا محمد وتولى الله دينه بالنصر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك أفإن متفهم الخالدون للإنكار والنفي ورحم الله الإمام الشافعي حين قال تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبقي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأنقدي ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
قال صاحب الظلال إن الابتلاء بالخير أشد وطأة فكثيرون يصمدون أمام الابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف وقليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل وقليلون هم الذين يصبرون على الثراء ومغرياته وما يثيره من أطماع كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح وقليلون الذين يصبرون على الدعه ولا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال قال ابن زيد نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون البلاء ليس بالضرورة أن يكون شرا فالبلاء امتحان فإن نجحت فيه كان خيرا وإن لم تنجح كان شرا ولما نجح إبراهيم في الامتحان كفاه الله بالإمامة فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا كل من استهزئ به لاستمساكه بالحق فله نصيب من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهزأ أهل الباطل بأهل الحق وأن يسخر السفيه من العاقل فتلك والله أذية كبيرة وقعها على صدور المؤمنين كوقع الصخر لكن لما تسلية بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأريكم آياتي فلا تستعجلون لما ذكر الله المستهزئين برسوله صلى الله عليه وسلم وقع في نفوس الصحابة سرعة انتقام الله من المستهزئين فأخبرهم الله بسنته في الإمهال وأنه سيريهم آيات انتقامه ممن خالف أمره وعصاه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين استعجال العذاب واستبطاء وعد الله خصلة من خصال الكافرين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بعتة فتبهتهم تاتيهم بعتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون رفع الله الحزن عن قلب رسوله صلى الله عليه وسلم والتابعين له بأن كشف ما أعده لصاحب الاستهزاء من العذاب الشديد بل تاتيهم بعتة فتبهتهم تاتيهم بعتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون من صفات عذاب نار الآخرة المباغتة وفي الآية خوف وترقب وألم نفسي يفوق أثر العذاب الحسي العقوبة إذا أتت فجأة كانت أشد وسنة الله في انتقامه من أعدائه أن يباغتهم وقت انغماسهم في النعم ولقد استوزي برسل من قبلك فحاق من الذين سخروا منهم 
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سبب ثان لرفع الحزن عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استهزائهم به وذلك بتسليته بما جرى للرسل من قبله والإخبار عن عاقبة المستهزئين بهم والمعنى فكذلك سيحيق بهؤلاء وبال استهزائهم قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم ذكر الله هو الذي يحفظك ومن أعرض عن الذكر فقد نزع حماية الله عنه أم لهم مانية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم من لا يقدر على نصر نفسه فكيف ينصر غيره ولا هم قال ابن جليل وقوله يصحبون بمعنى يجارون تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان بمعنى أجيرك وأمنعك منه أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أخرج مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قال قتادة إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين هذا ألم نفحة فكيف بألم من غمس في النار غمسا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال القرطبي يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وقيل يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وذكرا للمتقين ثلاث وظائف للوحي الإلهي أن يفرق بين الحق والباطل وأن يستضيء به الناس في ظلمات الحيرة والجهالة وأن يكون ذكرا يتعظ به المتقون ويتقوون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ما أغلى كنز اليقين في الآية دي مدح الله المتقين الذين يخافون عذاب الله رغم أنهم لم يشاهدوه ويخشون ربهم رغم أنهم لم يروه ويشفقون من القيامة رغم أن ما بلغهم من نبيهم عنها غيب وهذا ذكر مبارك أنزلناه وصف الله للقرآن بأنه مبارك هو إخبار عن دوامه وحفظه
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين كان رشد إبراهيم غير مرتبط ببلوغ ولا نبوة بل رشد سابق لأوانه منذ كان صغيرا فجنبه الله ما كان عليه قومه من كفر وضلال الهداية نعمة ربانية ومنحة إلهية يمنحها الله لصاحب كل قلب تقي وليس شرطا أن ينالها صاحب العقل الذكي عين ينازفتان لا أقوى على إسكت دمعي والمسيل غزير يا خالقي بك التجي متخافيا من قارعات الذنب حين تثور إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما أقبح التقليد الأعمى والقول بغير ذلك وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى تقليد الأباء في عبادة التماثيل قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين كفى أهل التقليد الأعمى سبة أن عبدة الأصنام منهم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين شجاعة في إعلان الحق ومهاجمة الباطل وذلك بإعلامهم بأن كل من المقلدين والمقلدين على ضلال واضح أكيد هذا إعلان أن الباطل لا يصير حقا بسبب كثرة المتمسكين به أو طول إقامتهم عليه قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هذه حياة أكثر البشر يظنون الحياة لعبا ولهوا ويتناولون أمر الدين بلا جدية ووصل الأمر بالبعض أن تناول ثوابت الدين بالاستخفاف والمزاح فحذاري أن تكون منهم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين أعرض إبراهيم عن اتهامهم له بكونه من اللاعبين ليعيد الحوار إلى جوهر القضية بإقامة البرهان على توحيد الله الذي خلق السماوات والأرض بل وخلق حتى الأصنام التي عبدوها بالباطل وتالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين هذا فعل الواثق بربه وعزم من وطن نفسه على مقاسات المكروه في سبيل نصرة دينه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال كمثلة إبراهيم أن حطم الأصنام بفأسه إلا الصنم الأكبر فلم يحطم لعلهم إليه يرجعون فيسألون الصنم كيف لم تدفع عن إخوانك الصغار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
أصنام كثيرة في أعراف الناس اليوم تحتاج إلى تحطيم لكنها تحتاج لصاحب حجة قوية وجدال عقلي وإقناع منطقي قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له إبراهيم الشباب والفتيات عماد تقدم الأمم وازدهار الدعوات قال ابن عباس ما أرسل الله نبيا إلا شابا ثم قرأ سمعنا فتن يذكرهم قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون قال القرطبي كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فقالوا ائتوا به ظاهرا بمرأة من الناس حتى يروا لعلهم يشهدون عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام أو لعلهم يشهدون طعنه على آلهتهم ليعلموا أنه يستحق العقاب قلت وهذا دليل على أنه كان لا يؤخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدم وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف فيه قالوا أأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم كان من مرؤتهم أن واجهوه قبل أن يتهموه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون لن يكذب إبراهيم قال الإمام الرازي وما ملخصه هذا من معارض الكلام وقصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصدم وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتب كتابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط أنت كتبت هذا وصاحبك أمي لا يحسن الخط فقلت له بل كتبته أنت كان قصدك بهذا الجواب تقرير أن هذه الكتابة لك مع الاستهزاء به فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أسقط في أيديهم وألجمتهم الحجة البالغة فاتهموا أنفسهم بالظلم إذ كيف يعبدون من لا ينطق بكلمة وكيف يدفع عن غيره البأس من لا يرد عن رأسه الفأس ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون والنكس قلب على الشيء أسفله وأسفله أعلاه فكان قولهم نكسوا على رؤوسهم تمثيلا لتغير رأيهم عن الصواب ورجوعهم إلى الانتصار للأصنام قال ابن عباس أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم طلب المحتاج من المحتاج سفهم في الرأي وضلال في العقل قال حمدون القصار استعانة الخلق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون 
قال الزمخشري أجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم ووضوح الحق وزهوق الباطل فتأفف بهم قالوا حرقوه وانصروا آلياتكم إن كنتم فاعلين هذا سمت أهل الباطل حين يعجزون عن مقابلة الحجة بالحجة فيلجؤون إلى فرض رأيهم بالقوة وينزعون إلى الاستبداد ويعلنون الحرب على الحق ويناصبونه العداء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عناية الله حين تطال عبدا قال كعب ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه أتى جبريل عليه السلام إلى إبراهيم فقال ألك حاجة قال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم قال ابن عطاء وكن أيها الأخ إبراهيميا إذ زج به في المنجنيق فتعرض له جبريل فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلا فانظر كيف رفع همته عن الخلق ووجهها إلى الملك الحق فلم يستغذ جبريل ولا احتالها السؤال بل رأى ربه تعالى أقرب إليه من جبريل ومن سؤاله فلذلك سلمه من نمرود ونكاله وأنعم عليه بنواله وأفضاله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين من حفر لأولياء الله حفرة وقع فيها ومن كان مشغولا بالله لم يتولى الانتقام عنه إلا الله ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي أرض الشام قال خرطبي بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والخصب والثمار وطيب عيش الغني والفقير ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال قرطبي أي زيادة لأنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما سأل فاصدق مع الله في الطلب وسيعطيك فوق ما تمنيت وجعلناهم أئمتا يهدون بأمرنا وصية لكل قدوة قال صاحب الكشاف قوله سبحانه يهدون بأمرنا فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين استحقاق الإمامة بين الناس تكون باستجماع الخصال المحمودة المذكورة فمن لم تجتمع فيه هذه الخصال المحمودة لم يستحق الإمامة ولو تسمى بين الناس إماما ولوطا آتيناه حكما وعلما حكمة تهديه إلى ما يجب فعله أو تركه وعلما كثيرا لما ينبغي علمه وفهمه ومن أوتي حكمة وعلما فقد حاز بعض ميراث النبوة ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 
قرية سدوم هي القرية التي كانت تعمل الأعمال الخبيثة وعلى رأسها الشرك بالله وقطع الطريق لكن الذنب الأشهر فاحشة قوم لوط وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الصلاح سبب النجاة والرحمة هنا هي إنجاؤه من قومه بفضل صلاحه